0: Wir als Mensch durchlaufen ja ganz, ganz, ganz unterschiedliche Phasen in unserem äh, doch sehr langen Leben. Und ähm, das fängt ja an bei Schwangerschaft und äh, Geburt bis hin zu, wenn ich dann Kleinkinder habe, ähm, Schulkinder, Jugendliche, dann vielleicht auch die Partnerschaft. Du hast angesprochen, dann natürlich auch ich selbst ne? und ich und, äh, und meine mentale Gesundheit, meine körperliche Gesundheit, ähm, aber eben auch bis hin zu Senioren. Und ähm, das ist ja so dieser ganze Familienzyklus und den versuchen wir auch äh, zu
1: betrachten. Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht. Auch wenn die Aufnahme dieser Folge schon etwas zurückliegt, ist sie doch aktueller denn je. Bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie muss ein Umdenken stattfinden. Die Aufgabe eines Arbeitgebers sollte es sein, seine Mitarbeitenden auch mitzunehmen über die Arbeitszeit hinaus zu unterstützen, gerade in Zeiten von Homeoffice. Dafür bietet Voyo eine Plattform, die für jede Lebenslage die nötige Hilfestellung bereithält, seien es persönliche oder familiäre Krisen. Zurzeit fokussieren sie sich auch immer stärker auf den Punkt virtuelle Kinderbetreuung. Psychologin und Customer-Success-Managerin Maren Hildebrandt ist dafür zuständig, Familien glücklicher zu machen und innerhalb der Unternehmen ungeahnte Potenziale freizusetzen. Warum eine familienfreundliche Kultur in jedes Unternehmen gehört, in welchen Lebenslagen Mitarbeitende Unterstützung brauchen und warum sich die Arbeit an unser Privatleben anpassen sollte, hat sie mir in dieser Folge verraten. Hallo liebe Maren, herzlich willkommen zum Podcast von Modern Worklife Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo Vivi, schön, dass ich da sein darf. Und bevor wir jetzt gleich in die Fragen starten, musst du mir noch eine Frage beantworten und zwar, was macht denn familienfreundliche Unternehmenskultur für dich aus? Also was muss ein Arbeitgeber mitbringen, dass du dich da wohl und gut aufgehoben fühlst? Ich glaube, so für mich ist es erstmal wichtig, dass äh,
0: generell na, die, die Bedürfnisse ne, von Familien äh, auch im, im ganzen Arbeitskontext berücksichtigt werden. Also dass man nicht vielleicht als Arbeitgeber auch nicht nur davon redet, ich bin familienfreundlich, sondern das Ganze auch wirklich lebt mit ganz gezielten Maßnahmen. Das sind ja so klassische Sachen, sind jetzt flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, diverse mitarbeitenden Teams und so weiter, Teilzeitmöglichkeiten, aber eben auch ganz spezifisch über verschiedene Lebensphasen, Lebenslagen hinweg, dass der Arbeitgeber halt da ist und meine Bedürfnisse, ich als Mensch ich bin ja ein Teil eines Familiensystems, sind wir alle. Also ähm, nicht nur, wenn wir Kinder haben, wir, sind, wir haben alle Eltern. Ähm, wir haben ja, Partner, Partnerin vielleicht ähm, und sehen uns da alle in einem Kontext von Familie und dass das alles mitgedacht wird. Und ähm, man da nicht eben nur ja, Beruf und Familie komplett separiert, sondern halt ähm, mich als ganze Person auch im, im Arbeitskontext mitdenkt. Und das ist mir, glaube ich, ja nicht nur nicht glaube ich, sondern das ist mir super wichtig. Und ähm, ich glaube, so geht es auch ganz, ganz vielen anderen
1: Menschen. Du hast gerade schon gesagt, die Familienfreundlichkeit Darf nicht einfach nur ein Label sein, was ich irgendwie nach außen auf mein Unternehmen packe, damit ich äh, Mitarbeiter anziehe und irgendwie sage, komm zu mir, ähm, ich mache das alles ganz toll, sondern äh, muss dann auch wirklich gelebt werden. Also was steckt denn hinter so einer Unternehmenskultur? Ähm, was für Prozesse, wie sieht das aus, wie integriere ich das überhaupt in mein Unternehmen?
0: Also ähm, einerseits ist es, äh, ist es zum Beispiel total wichtig, dass es wirklich Leute gibt, die sich ähm, damit auch wirklich beschäftigt, also dass man vielleicht ein, ein Team hat auch, die sich genau mit diesem familienfreundlichen Kultursystem im Unternehmen auseinandersetzen ähm, und äh, einerseits natürlich das auch nutzen für, für Marketingverhältnisse, ähm, aber auch für die mitarbeitenden Mitarbeitendenbindung, ähm, weil wir wollen ja oder die Unternehmen wollen, die Arbeitnehmer ja, auch behalten und das schaffen sie eben nur, indem sie da auch ganz gezielt auf deren Bedürfnisse eingehen. Und äh, das Bedürfnis Familie ist ja ein ganz, ganz, ganz großes und, ähm, und dann halt aber auch wirklich gezielt Maßnahmen einführen. Und ähm, im Hintergrund ähm, das natürlich auch stetig reflektieren. Ähm, den auch mit dem Zeitalter gehen, also Familienbedürfnisse oder Familie ändert sich ja auch über Zeitraum hinweg. Ich glaube, dass auf jeden Fall auch wichtig ist, dass das stetig auch im Unternehmensprozess reflektiert wird. Also, dass ähm, dass im Hintergrund äh, da natürlich auch äh, zum Beispiel über Mitarbeitenden umfragen kann man da auch viel machen, ähm, dass man wirklich ganz speziell jeder Mensch und jedes Individuum ist ja auch ganz anders und ähm, dadurch ja jede Unternehmensstruktur und äh, wie sich die Leute einbringen, was für den Einzelnen ähm, wichtig ist und ähm, was auch für sie selbst, du hast mich ja am Anfang gefragt, was bedeutet für mich Familienfreundlichkeit? Aber wenn du jemand anders wieder fragst, dann ähm, sind da vielleicht andere Punkte Richtig, ne? die einen haben vielleicht. Kinder, ähm, da ist das natürlich ein großer Fokus. Dann gibt es aber vielleicht auch ähm, Menschen, die, wo die Eltern in der Pflege sind und da ist das eher ein Fokus. Ähm, das heißt, für jeden bedeutet das was anderes und das muss natürlich auch zum Beispiel von so einem Team, die das regelmäßig ähm, im Auge behalten, ähm, auch mitgedacht werden und ähm, gefragt werden und äh, nachgehakt werden, was jeder Einzelne da jetzt äh, braucht und was diese Kultur für einen ausmacht und dann darauf aufbauen, und kann man dann eben ganz gezielt auch ja, Maßnahmen ähm, umsetzen und ähm, auch das sind ganz unterschiedliche Sachen. Ich glaube, es gibt so ein paar Maßnahmen, das ist einfach in unserer heutigen Zeit ähm, Muss. Also sei es so Sachen wie flexible Arbeitszeiten, geht natürlich auch nicht immer in jedem Arbeitskontext. Also alle Berufe sind ja auch unterschiedlich und ähm, nicht immer ist alles möglich. Zum Beispiel, wir sehen es ja auch in der aktuellen Zeit, Homeoffice ist nicht immer überall möglich. Aber das ähm, so als eine eine Möglichkeit, wenn es denn äh, ja, wenn es denn eine Chance bietet,
1: umzusetzen, ist es natürlich total wichtig. Was ich wichtig finde, wenn es um Unternehmenskultur geht und das äh, ist dann relativ egal, welche Schwerpunkte man sich dann gesetzt hat, ob das jetzt Familienfreundlichkeit ist oder äh, Transparenz oder was auch immer, dass man eben mit seinen Mitarbeitern offen kommuniziert, wo der Weg hingehen soll und 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 welche Punkte einem als Unternehmen wichtig ist und wie man die Mitarbeiter abholen kann, damit sie eben auch wissen, wo die Reise hingehen soll und ähm, wofür das Unternehmen stehen möchte. Also es bringt nichts, wie du schon vorhin gesagt hast, einfach nur ein Label dran zu hängen und zu sagen, wir sind jetzt familienfreundlich, wenn ähm, die Mitarbeiter eben nicht an dem Standpunkt oder an den Punkten, die ihnen wichtig sind, abgeholt werden, sondern äh, das einfach irgendwo eine Überschrift ist und da gar keine Maßnahmen dahinter stecken, die ähm, eben dieses Thema aufgreifen. Also das ist, glaube ich, auch der Fehler, den viele Unternehmen machen, ähm, die äh, einfach jetzt sagen, okay, wir sind jetzt eine moderne, tolle Unternehmenskultur und dann steckt aber nichts dahinter und dann ja, kommt natürlich irgendwann auch die Enttäuschung der Mitarbeiter, die dann sagen, ja toll, das bringt uns jetzt auch nichts, wenn das nach außen kommuniziert wird, um, um neue Leute anzuwerben, aber innen überhaupt nichts in der Richtung passiert. Wenn ich dann aber wirklich was mache, dann kann ich ja aber als Unternehmen trotzdem auch die Chance nutzen und das
0: auch fürs Marketing auslegen. Also es ist ja eine Win-Win-Situation, wenn man das so betrachtet. Das heißt, wenn ich wirklich was für meine Mitarbeitenden mache, dann bleibt es ja nicht nur dort stehen, sondern dann kann ich das natürlich auch im Personalkontext nutzen für die Mitarbeitendengewinnung. Also es hat dadurch ein sehr, sehr breites Feld. Man muss halt nur erstmal anfangen und wirklich was umsetzen.
1: Ja, selbstverständlich. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Also natürlich kann ich diese Vorteile auch für mein Employer-Branding nutzen und nach außen kommunizieren. Aber man muss eben erstmal, wie du schon gerade gesagt hast, das Innere <lacht> richten und dann kann man eben nach außen strahlen. Warum ist es denn so wichtig als Unternehmen, seine Mitarbeiter in allen Lebenslagen zu unterstützen? Also du hast vorhin schon so ein paar äh, angesprochen, ein paar Situationen angesprochen, die... Ähm, vielleicht die Mitarbeiter aus dem Gleichgewicht bringen könnten. Und äh, warum ist es da so wichtig, als Unternehmen einzugreifen?
0: Was da erstmal wichtig ist zu betrachten, ist, dass der Mensch ist ja mehr als sein Beruf. Und ähm, es ist halt unheimlich wichtig, dass ein Arbeitnehmer den, den ganzen Menschen betrachtet. Und ähm, ich als, als Person, als, äh, als Mitarbeitende ähm, nehme ja unweigerlich auch persönliche Erfahrungen mit auf die Arbeit. Und äh, alles, was ich auch nebenbei mache, ähm, was äh, mein, mein Familienkontext, meine Freunde, mit denen ich mich ähm, austausche, genauso wie äh, Hobbys, die ich habe oder kleine Nebenprojekte, die ich mache, all das nehme ich, nehme ich mit auf Arbeit. Und das nehme ich, ähm, kann man unheimlich positiv mit auf Arbeit nehmen. Das heißt, wenn ich einen schönen Tag hatte mit der Familie, dann schöpfe ich daraus Energie und Kraft und ähm, äh, Bringe das natürlich auch positiv in meinen beruflichen Kontext ein und bin da motivierter. Mir geht es gut, ich strahle das aus als Person. Man kann das ja nicht ähm, komplett so abschalten, ne? ähm, dass, wenn ich was zu Hause erlebt habe, dann trage ich das halt auch irgendwie mit auf Arbeit. Und ähm, genauso ist es aber auch, wenn ich persönliche Herausforderungen habe. Ähm, wenn, wenn es irgendwie meiner Familie nicht so gut geht, wenn ich Herausforderungen mit in der Kinderbetreuung habe, wenn, wie gesagt, meine Eltern vielleicht in der Pflege gerade sind, ähm, wenn ich äh, ja da was, was Schwieriges auch erlebt habe, dann nehme ich das genauso mit und, ähm, und diese, diesen Zusammenhang ähm, macht natürlich dann auch dieser diese Familien oder die Unternehmenskultur, die ich dann indem ich halt diesen gesamten Menschen betrachte, ähm, spiegelt sich ja auch auf meinen Unternehmenserfolg aus und ähm, deswegen ähm, kann der Arbeitnehmer ja auch nur der Arbeitgeber ja auch nur gewinnen, indem ich eben den Menschen als Ganzen betrachte. Und all diese positiven Erlebnisse dann eben als äh, Motivationspunkt, genauso wie als ähm, genauso wie in der Produktivität bringt sich das ja auch ein. Das heißt, das kann ich für mich als positiv im Unternehmen ähm, mitnehmen, aber ähm, wenn eben halt auch Herausforderungen ähm, im privaten Leben anstehen, dann äh, spiegelt sich das auch wieder. Und deswegen ist es halt eine Win-Win-Situation für alle, wenn äh, für, den, für den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, ähm, wenn mich mein Arbeitgeber einfach in all diesen Situationen irgendwie unterstützt. Ähm, genauso aber auch für mich als Unternehmen und als ähm, Arbeitgeber, äh, wenn... wenn wenn meine Mitarbeitenden halt diese positive Kraft ähm, mit auf Arbeit bringen ähm, oder eben dann halt, ähm, wenn ich da unterstützend zur Seite stehe, wenn es doch auch mal herausfordernde Situationen gibt. Und insofern... Ja, ist das, ist das enorm wichtig, dass, dass ich da als, als Unternehmen meine Mitarbeitenden in allen Lebenslagen und, und Phasen halt unterstütze und irgendwie mit, mit dabei bin, weil man verbringt so viel Zeit auch auf Arbeit, dass, dass das eben gar nicht mehr so richtig klar zu trennen ist.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, das ist ja ein vollkommener Irrglaube, dass man eben privates und berufliches so strikt trennen kann, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Partner am Abend vorher einen Streit hatte oder meine Kinder nicht schlafen gehen wollten oder die ganze Nacht wach waren oder ich mir Sorgen um meine Eltern mache, dass ich das, sobald ich in die Bürotür komme, abschalten kann und das überhaupt gar keinen Einfluss hat auf meine Produktivität oder auf meine Performance oder, wie ich, äh, oder auf meine Stimmung oder wie ich mit äh, Mitarbeitern umgehe oder mit meinen Kollegen, Kolleginnen. Und ähm, ich glaube, da ist in unseren Köpfen, vielleicht auch gerade in Deutschland, immer noch so eine Barriere, dass, äh, dass man ähm, denkt, nein, das eine äh, hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun und wirkt sich auch überhaupt nicht aus. Oder es hat sich nicht auszuwirken. Also sobald du die Bürotür betrittst, musst du deine Probleme vor der Tür lassen. Und das interessiert hier niemanden. Und es geht nur darum, ähm, ja, wie viel Leistung du letztendlich bringst. Und ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren einfach extrem gewandelt, dass, dass es eben nicht mehr so ist, dass, dass, ähm, sondern dass das Ganze immer mehr zu einem ähm, ja, zu einem verschmilzt. Aber ähm, du hattest vorhin schon mal angesprochen, die Lebenslagen, in denen Mitarbeitende Unterstützung brauchen könnten. Und jetzt würde man ja denken, okay, alles klar, die haben vielleicht ähm, junge Kinder und äh, schlafen nicht viel und äh, haben vielleicht noch keinen Kindergartenplatz oder brauchen... Ähm, brauchen da ein bisschen Unterstützung. Aber es gibt ja auch noch ganz, ganz viele andere ähm, Lebenslagen, an die man vielleicht gar nicht so denken würde. Und ich ähm, habe mal auf eurer Website nachgeschaut, da, da zeigt ihr ja viele auf. Und es ist halt eben, wenn man sich zum Beispiel um die Eltern kümmert, die mitpflegt oder ähm, wenn man zum Beispiel in einer Beziehung ist oder auch einfach nur Zeit für sich selbst braucht, was ja auch oftmals vernachlässigt wird, ähm, Genau, das sind alles Lebenslagen, wo der ähm, Arbeitgeber eben unterstützen könnte. Und äh, die Frage ist ja, wie kommt dann Voyo ins Spiel?
0: Also, ähm, was wir betrachten, ist erstmal, dass diese Lebenslagen natürlich abhängig sind von verschiedenen Lebensphasen, äh, in denen ich mich befinde. Also, ähm, ne, wir als Mensch durchlaufen ja ganz, ganz, ganz unterschiedliche Phasen in unserem äh, äh, doch sehr langen Leben. Und ähm, das fängt ja an bei, bei. Schwangerschaft und äh, Geburt, bis hin zu, wenn ich dann Kleinkinder habe, ähm, Schulkinder, Jugendliche, dann vielleicht auch die Partnerschaft, du hast angesprochen, dann natürlich auch ich selbst, ne? und ich und, äh, und meine mentale Gesundheit, meine körperliche Gesundheit, ähm, aber eben auch bis hin zu Senioren. Und ähm, das ist ja so dieser ganze Familienzyklus und den versuchen wir auch äh, zu betrachten ähm, und daraus ableitend ergeben sich dann verschiedene Lebenssituationen, Lebenslagen, in denen ähm, ja Menschen einerseits äh, Kraft rausziehen, andererseits aber eben auch die besagte Unterstützung brauchen in verschiedenen herausfordernden Situationen. Und ähm, genau das haben wir uns halt gedacht, dass ähm, wir als Wojo als, als Unternehmen den Menschen in genau diesen Situationen zur Seite stehen wollen. Und, ähm, und einerseits wirklich, äh, ne, unser, unsere Vision ist ja auch, Familien glücklicher zu machen. Und das steht an oberster Stelle. Also ähm, wir glauben halt ganz fest daran, dass äh, wenn ich als Familie ne, glücklich bin, wenn ich tolle Situationen, Momente erlebe, dann schöpfe ich daraus halt diese besagte Energie und das ist meine Kraftressource und das nehme ich alles, äh, diese Energie, diese Motivation, diese Produktivität, ähm, diese Freude strahle ich dann auch wieder auf Arbeit aus und äh, das eine bedingt also das andere und färbt sich äh, aufeinander ab und deswegen haben wir gesagt, ja, wir wollen ähm, als als Plattform. Also wir haben eine, ähm, eine digitale Plattform, wo wir verschiedene Angebote schaffen, die in genau diesen verschiedenen Phasen ähm, unterstützend da sind. Und ähm, das heißt, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, ähm, wie so ein, so ein Online-Katalog. Ich kann da als äh, ArbeitnehmerInnen, kann ich da drauf gehen und gucke dann, ha, okay, ich bin schwanger ähm, oder ne, ich habe irgendwie Kinder, ähm, wo es jetzt gerade herausfordernd ist mit der Kinderbetreuung und ähm, kann danach suchen und dann haben wir einerseits, ähm, arbeiten wir mit ähm, externen ähm, Kooperationspartnern zusammen, die halt all solche Angebote bereits bieten ähm, und wir bieten auch selber solche verschiedene Sachen an, zum Beispiel ähm, Beratungen oder Coachings ähm, für Schwangere, für, für Eltern ähm, oder eben aber auch, wenn ich, ähm, wenn ich Eltern habe, die in der Pflege sind. Ähm, also alles das, was mich so im Privatleben beschäftigt, in meinem Familienkontext. Und dann kann ich danach suchen und, ähm, und kann mir das passende Angebot aussuchen ähm, und äh, bin dann unterstützt dabei und spreche da entweder mit, mit Personen, die mich, äh, die mich da unterstützen oder aber ich nehme an einer Kinderbetreuung statt. Ähm, wir haben jetzt ganz viele Online-Angebote auch, ähm, wo die Kinder vom Laptop auch sitzen und dann mit einem Kursleiter und einer Kursleiterin zusammen interagieren in der Gruppe, also auch die soziale Interaktion gewährleistet ist und da aber auf eine pädagogisch wertvolle Art und Weise auch an das Thema ähm, Digitalisierung herangebracht werden. Und ähm, genau, und ich als ähm, als Mitarbeiter in einem Unternehmen, die Voyo anbieten, ähm, habe dann die Möglichkeit, da wirklich zu all diesen Lebenslagen und Situationen mir das Passende rauszusuchen und äh, da unterstützt zu werden.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch eine super Möglichkeit, um eben präventiv gegen psychische Belastungen vorzugehen. Das heißt, vor eben diese ganzen Situationen zu belastend werden, dass eben der Arbeitgeber oder eben ähm, ein Anbieter wie ihr eingreift und sagt, hey, du hast da eine Möglichkeit, eine Plattform zu nutzen, wo du eben ähm, in deinen Sorgen und Ängsten unterstützt wirst, ähm, bevor das eben eskaliert und du irgendwann sagst, okay, ich kann jetzt gar nicht mehr und ich muss mich jetzt eben ähm, für längere Zeit krank melden und mich erstmal erholen. Und ähm, das
0: äh, ist auch super wichtig, ähm, da präventiv vorzugehen. Also ich bin äh, bin selber auch Psychologin ähm, und äh, das ist auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, hey, ich äh, bin bei Vojo richtig, ähm, weil man hier ganz gezielt eben nicht erst ansetzt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wie man so schön sagt, ähm, sondern weil man ganz bewusst ähm, hier präventiv eingreift und, ähm, und sagt, ähm, bevor eben, wie du sagst, ähm, so, diese ganzen Situationen in der Summe irgendwie zu belastend werden. Ähm, für mich, meine mentale Gesundheit, für meine Familie, ähm, ja, gibt es hier Angebote, ähm, wo man von CERN kann und äh, wo man ja, sich unterstützen lassen kann, wo man selbst ähm, proaktiv auch ähm, was, was machen kann. Und ähm, und eben aber auch ähm, sich immer wieder diese auch schönen Momente. Also wir haben auch Angebote ganz bewusst, äh, wir nennen sie unsere ähm, Voyo Moments, ähm, wo wir Familienausflüge gestalten, wo wir, wir haben zum Beispiel jetzt, das äh, ist ja, passt ja ganz <lacht> gut jetzt auch in die Zeit rein, wir haben eine äh, digitale Weihnachtsfeier auch geplant gehabt. Ähm, ganz viele Unternehmen und Familien konnten das ja jetzt einfach nicht so durchführen, äh, wie wir das in den letzten Jahren gewohnt waren, ähm, so mit, mit vor Ort sein und haben gedacht, hey, äh, wir wollen den, den Familien gemeinsam nochmal so einen schönen Abend bescheren und, äh, und hier einfach, ne, dass man nochmal so ein bisschen Kraft auch fürs neue Jahr tankt ähm, und, und da einfach äh, diese, diese Energie mit rausnimmt und, äh, und, und diese, diese Freude nimmt man ja dann, wie gesagt, wieder mit und Genau, das ist äh, uns ein Anliegen und, und ganz, ganz, ganz wichtig einfach, äh, damit man sich als Mensch äh, nicht verliert und äh, da irgendwie, ja vielleicht irgendwann auch krank von wird, wenn es zu belastend wird äh, mit, mit all den Situationen, die man im Leben zu bewältigen hat.
1: Jetzt könnten ja böse Zungen behaupten, ich möchte überhaupt nicht, dass mein Arbeitgeber weiß, was in meinem Privatleben so gerade passiert, äh, ob ich da Probleme habe oder ob ich mich äh, mit meinem Partner streite oder gerade trenne oder ob meine Kinder nerven. Das gehört für mich alles in den Feierabend und ich möchte nicht, dass äh, sich das beides vermischt. Was würdest du dazu sagen? Also ähm, ist Familienzufriedenheit oder Zufriedenheit generell immer noch etwas für den Feierabend oder hat sich das einfach in, in, im Laufe der letzten Jahre in, in eine andere Richtung entwickelt?
0: Also ich glaube, dass es ähm, da natürlich auch total drauf ankommt, was ich für, für mich möchte. Ähm, also wir sind ganz, ganz unterschiedliche Menschentypen und wir gehen auch mit äh, verschiedenen Situationen anders um. Und ähm, ich glaube, es gibt, äh, gibt Leute, die da natürlich immer noch mehr den Wunsch verspüren, auch wirklich Arbeit und Privatleben ähm, zu trennen. Und ähm, da gibt es ja auch Möglichkeiten für, also, ne, dass man zum Beispiel ein Arbeitshandy nutzt, ähm, dass man sich eben nicht die Mails stetig anguckt und aufs äh, Handy spielen lässt, sondern einfach wirklich alles nach Arbeit äh, zur Seite legt, wenn man dann aus dem Büro kommt, ähm, da auch ganz klar nicht mehr drüber nachdenkt oder es versucht zumindestens. Ähm, ich glaube aber, dass die Tendenz mehr und mehr dahin geht, ähm, dass das einfach, ein, dass beides ineinander übergeht und ähm, die Arbeit ist ja auch nun mal ein Riesenteil unseres Alltages und ähm, ich glaube, dass äh, die Familie daran teilhaben zu lassen, ähm, kann ja auch wieder diese große Energiequelle sein, genauso aber auch ähm, mein, mein Privatleben und mein Familienleben mit auf Arbeit einzubringen, hat ja auch total große Vorteile. Ich habe ja, Situationen, auch die ich vielleicht ähm, auf Arbeit erlebe und mit meiner Familie, mit meinen Freunden bespreche. Und da äh, hat ja auch der, der Arbeitgeber was davon, wenn ich da halt ähm, Situationen auch vielleicht zu Hause löse und ähm, und dann irgendwie da motivierter wieder auf Arbeit ankomme und weiß, hey, ich habe da gestern Abend noch mal drüber nachgedacht und ähm, und ich weiß jetzt, äh, wo hier das Problem liegt. Also das ist ein total großes Potenzial. Und ähm, es wäre im, im Unternehmen, wäre ja auch dumm, wenn er dieses Potenzial nicht, äh, nicht nutzen würde. Und ähm, also das heißt, es wird mehr und mehr irgendwie auch verschwimmen und man merkt das ja auch schon auch in jetzt im Generationswandel dass das äh, kommt. Also allein so Sachen wie Duzkulturen, kulturen ähm, dass halt eben auch diese Wohlfühlatmosphäre auf Arbeit geschaffen wird, ähm, wie das halt alles aussieht, äh, Arbeit, Bürogestaltung. Also all das spielt da ja eine Rolle. Insofern ähm, ist es, glaube ich, gar nicht mehr so klar zu trennen. Ähm, jeder muss halt aber trotzdem für sich natürlich seine Lösungswege und Mittel finden, ein Punkt zum Beispiel jetzt auch nochmal, um auch einen Bezug äh, zu Vojo zu nehmen, ist, was, äh, was wir hier auch machen, das ist ja auch eine externe Plattform. Das heißt, mein Arbeitgeber bekommt nicht mit, welche Angebote ich buche ähm, und wo ich Unterstützung mir suche. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall auch eine Trennung. Ähm, um das halt für mich zu behalten. Und ähm, und man kann selber dann entscheiden, was ich teile, was ich äh, mein, mit meinen Kollegen bespreche, mit meinen Kolleginnen und, ähm, und, äh, und weitergebe. Also das liegt auch natürlich so ein bisschen an einem selber, wie
1: man damit umgehen möchte. Also ich finde auch, dass es immer schwieriger wird, ähm, die Familie ausschließlich im Feierabend zu behalten und ähm Arbeit und Privates voneinander zu trennen. Und damit meine ich nicht in dem Sinne, dass man nicht abschalten kann nach dem Feierabend, sondern dass man die Gelegenheit nutzt, auf der Arbeit mit Kollegen über Dinge zu sprechen, die vielleicht im Privaten passiert sind. Und merkt, ich bin ja gar nicht alleine damit. Meine Kollegen und Kolleginnen haben vielleicht ähnliche Situationen oder genau die gleichen und kämpfen mit den gleichen Problemen. Und ähm, da kann man sich, glaube ich, gegenseitig wirklich gut durch solche Momente bringen, wie auch andersrum, wie du schon gesagt hast, ähm, zu Hause, wenn man zum Beispiel Probleme von der Arbeit mit der Familie bespricht oder mit Freunden und da nochmal so ein ganz anderes Licht draufgeworfen wird und vielleicht Konflikte, die man mit Kollegen oder Kolleginnen hat, auf einmal doch gar nicht mehr so so prekär erscheinen, sondern äh, dass äh, irgendwie Freunde sagen, okay, solche solche Momente hatte ich auch schon mal, äh, da machst du am besten das und das und dann, dann löst sich das schon alles wieder. Äh, also ich glaube, das ist einfach eine Möglichkeit, mh, dass sich ähm, unter anderem auch Stress einfach gar nicht erst so aufbaut, weil man eben nicht alles für sich behält und zum Beispiel die Kollegen überhaupt nicht wissen, ist man jetzt verheiratet, hat man Kinder äh, und äh, wie sieht überhaupt das Privatleben aus und andersrum die Familie überhaupt nicht weiß, mit was für Kollegen oder Kolleginnen ich zusammenarbeite, wie überhaupt mein mein Arbeitsalltag aussieht, wie sieht mein Büro aus, äh, wie, wie ist mein Chef, was habe ich überhaupt für Aufgaben den ganzen Tag, sondern ähm, dass sie beides so ähm, symbios miteinander leben kann. Also das äh, ist auch ganz wichtig, dass, dass man das miteinander teilt.
0: Also das macht mich ja als Menschen aus. Ähm, ich habe einen Beruf, ich äh, gehe tagtäglich wirklich stundenlang auf Arbeit, ähm, genauso aber verbringe ich Zeit mit meiner Familie zu Hause ähm, oder mit meinen Freunden, ähm, erlebe was mit, in, mit Hobbys ähm, und, und das macht mich als Menschen aus und es ist doch total schön, das auch zu teilen. Gegenseitig, ne, mit, wie du sagst, mit meinen Kollegen und Kollegen, äh, Kolleginnen, ähm, genauso wie ähm, mit, mit meiner Familie zu Hause, mit meinem Partner, meiner Partnerin, ähm, da auch was zu teilen und auch, dass die anderen Personen ähm, was von einem einfach erfahren und man so, ein, so ein, von, von sich so ein Stück gibt und ähm, das hat ja auch einen Einfluss, diese Fähigkeiten, die ich da, die Gespräche, die ich führe, ähm, das, was ich mitbringe, das, das hat ja einen Einfluss auf, auf, mein, auf meine Arbeit und, ähm, auf meine Arbeit
1: und, und das, was ich, was ich mache tagtäglich und äh, wie ich arbeite. Du hattest eben aber schon angesprochen, dass natürlich ähm, so eine symbiotische Familienkultur auch die Gefahr birgt, dass eben die Grenzen zu sehr verschwimmen und dass man sich vielleicht auch von dem, ähm, von dem Stress oder den, den Problemen, die man auf der Arbeit hat, zu Hause nicht gut lösen kann. Also dass man ständig im Kopf vielleicht doch weiter seine Aufgaben durchgeht oder Probleme oder Herausforderungen. Wie schaffe ich denn eine gute Balance zwischen Beruf und Familie, dass quasi beide Orte eine kleine Oase sein können, wo ich mich eventuell von dem anderen erholen kann oder wo ich genau weiß, wenn ich auf der Arbeit bin, kann ich vielleicht ein bisschen von meinen Familienproblemen abschalten. Im positivsten Sinne und andersrum genauso. Ich glaube, da gibt es
0: ähm, zwei Punkte, die ganz wichtig sind. Einerseits ähm, müssen natürlich die Rahmenbedingungen stimmen. Das heißt, wenn ich auf Arbeit bin, ähm, ist es eben toll, wenn mein, wenn mein Arbeitgeber halt eben solche Maßnahmen hat, Unterstützungsmöglichkeiten, ähm, die ich äh, ja, nutzen kann, um eben genau von, von Familienherausforderungen ähm, nicht nur abzuschalten, sondern die auch äh, zu bewältigen und, ähm, und damit äh, gestärkt ähm, ja, wieder nach Hause zu gehen und zu wissen, hey, was kann ich machen, ähm, damit es mir wieder gut geht, damit es meiner Familie wieder gut geht und damit natürlich auch äh, ja, meine Arbeit wieder funktioniert und, ähm, und ich auf Arbeit auch wieder, ähm, ja, produktiv sein kann, motiviert bin und so weiter und so fort. Und ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich auch wichtig, dass ich ähm, als Person, ich ganz persönlich für mich äh, Maßnahmen entwickle ähm, und Strukturen schaffe, damit ich da eine gute Balance zwischen Beruf und Familie habe. Also da sind so Punkte wichtig wie Zeitmanagement, also, dass ich wirklich ganz strukturiert auch vielleicht eine Arbeitszeit habe, dass ich auch Rahmenbedingungen schaffe, einen Arbeitsplatz habe, wenn ich im Homeoffice arbeite, dass ich da einen Raum habe vielleicht für mich, genauso aber auch diesen Weg zur Arbeit schaffe, genauso Punkte wie Kommunikation, dass ich mit meinem Arbeitgeber darüber spreche, wenn es solche herausfordernden Situationen in der Familie gebe, habe, dass ich da einfach ganz offen und transparent auch mit umgehe und sage, das und das ist der Fall, ich bräuchte hier Unterstützung, ich bräuchte hier mal einen Urlaubstag, ich bräuchte ähm, das und das. Ne? Und äh, dass ich das ganz klar ausspreche und äh, und nicht immer das Gefühl habe, ich muss das in mich reinfressen. Ähm, und man wird überrascht sein, wie, wie offen und äh, ja, dein Gegenüber da auch sein kann und ähm, dich da unterstützt. Genauso aber auch zu Hause, dass ich äh, ganz klar auch mit der Familie kommuniziere. Ähm, ich hatte heute einen anstrengenden Arbeitstag, äh, weil das und das. Und äh, dass da natürlich dann auch Verständnis eher entgegengebracht wird, als wenn ich mich irgendwie zurückziehe ähm, und nicht, äh, nicht teile, warum ich jetzt so und so agiere. Ähm, und da gibt es dann verschiedene Varianten. Ein äh, ganz schönes Beispiel zum Beispiel. Ich hatte letztens, habe ich einen ähm, Vortrag auch bei einem unserer Partnerunternehmen gehalten. Und ähm, da hat mir eine Mama eine ganz, ganz, toll, äh, ganz tolle Maßnahme ähm, erklärt, die sie zu Hause gemacht hat. Und zwar ähm, gerade jetzt in dieser, ja, doch äh, sehr anstrengenden, aufwührenden Zeit auch. Ne? Sie war selber auch im Homeoffice, die Kinder alle zu Hause. Und die haben sich dann klar zusammengesetzt und haben eine Art Stundenplan kreiert. Haben gesagt, hey, die Mama arbeitet halt jetzt äh, diese zwei Stunden, dann machen wir gemeinsam Mittagspause äh, und ähm, dann gibt es irgendwie eine Zeit für die Kinder, wo man gemeinsam spielt, dann muss die Mutti wieder arbeiten und äh, abends können wir dann nochmal gemeinsam rausgehen und äh, also auch sich klar irgendwie Ziele und Belohnungen setzen und dann wissen die Kinder ganz klar, okay, ähm, jetzt muss ich äh, mich mal zurückhalten und äh, muss die Mama in ihrem Raum alleine lassen ähm, äh, zu Hause und, ähm, und hier habe ich aber die Mama für mich. Also das ist zum Beispiel auch eine, eine ganz, ganz tolle Maßnahme, die man so für sich persönlich machen kann. Oder dass man so kleine Rituale auch einführt ähm, mit der Familie, um da auch so ein bisschen eine Struktur zu äh, zu ge ja, zu schaffen ähm, und sei es einfach das gemeinsame Mittagessen oder, ähm, ja, morgens einen Tee trinken und dann geht man eben auf die Arbeit und ähm, hat dort seinen sein Bereich und ist dann aber wieder ganz und äh, ganz da, wenn man wieder nach Hause kommt.
1: Also ich denke auch, dass, ähm, was das angeht, einfach Offenheit, Offenheit erzeugt. Also ich glaube, ganz, ganz viele, wie du schon gesagt hast, ganz viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, unterschätzen einfach, wie flexibel Arbeitgeber werden können, wenn man einfach nur ganz sachlich mit äh, denen über Probleme spricht und, und wie, du, wie du es ja auch gesagt hast, einfach sagt, okay, ich habe jetzt die und die Situation zu Hause, da brauche ich einfach ein bisschen mehr Unterstützung, da ähm, brauche ich ein bisschen flexiblere Arbeitszeiten, da schaffe ich es vielleicht dreimal die Woche nicht äh, pünktlich, sondern da komme ich eine halbe Stunde später, dafür bleibe ich dann auch gerne länger oder wie auch immer. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Modelle und genau dieses, was du erwähnt hast, eben dieses in sich hineinfressen. Ähm, das, das ist halt das Schwierige, dass halt eben keiner weiß, weder zu Hause noch auf der Arbeit, was ist denn jetzt eigentlich los, wieso ist der denn so komisch, äh, was ist denn da passiert, hat er irgendwie schlecht ge geschlafen, ist ihm eine Laus über die Leber gelaufen und man eben einfach so sich allein gelassen fühlt mit seinen Problemen und gar nicht weiß, an wie man sich wenden möchte oder denkt, ich muss das jetzt alles selber lösen, dabei ist dann ganz, ganz großes ähm, Support-System hinter einem, die alle äh, einen unterstützen wollen. Aber wenn man natürlich nicht, nicht selber damit äh, rauskommt, dann wird es auch schwierig. Und da sind dann vielleicht ähm, so ähm, Angebote, wie ihr das macht, äh, sehr nützlich, weil man eben die Möglichkeit hat, auch anonym einfach zu schauen, okay, was gibt es denn überhaupt in meiner Situation für, für Hilfen und äh, wie kann ich die in Anspruch nehmen?
0: Ja, ich glaube, dass da natürlich auch äh, ganz wichtig ist, äh, wie man selbst als, als Führungskraft auch agiert. Also beziehungsweise ähm, wie mein, mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte ähm, da einfach auch erreichbar ist. Also hier vielleicht auch nochmal so ein Shoutout <lacht> an alle Führungskräfte, dass man da einfach auch versucht, immer ein offenes Ohr zu haben ähm, für, die, für das Team, für die Mitarbeitenden ähm, und äh, da auch eine Erreichbarkeit einfach ausstrahlen. Ähm, damit man da halt gar nicht erst so eine so eine Wand baut und, äh, und man da einfach äh, immer regelmäßig auch in einen Austausch geht und ähm, äh, ja und da Lösungen findet. Äh, es gibt immer eine Lösung. Das ist halt, ähm, man denkt manchmal, es gibt keine, aber es gibt immer irgendwie eine Lösung
1: und äh, es lässt sich alles irgendwie managen gemeinsam. Jetzt waren die letzten Monate oder man kann ja fast schon sagen das letzte Jahr wirklich so ein Crashkurs in Sachen, okay, wie vereine ich Familie und Beruf gut miteinander. Also ich denke, in, im letzten Jahr hat äh, so ziemlich jeder ähm, äh, mal zwischendurch im Homeoffice gearbeitet und hatte eventuell seine Kinder zu Hause oder die ähm, musste sich um die Pflegebedürftigen pflegebedürftigen Angehörigen kümmern oder was auch immer oder war mit seinem Partner irgendwie im, im, im Lockdown <lacht> eingesperrt und, und musste trotzdem Homeoffice machen und da gab es ja auch ganz, ganz viele Situationen wie eine, die du gerade schon angesprochen hast zum Beispiel mit dem Stundenplan äh, von Müttern, die eben äh, mit ihren Kindern alleine zu Hause waren. Ich habe aber auch ganz viele äh, Väter erlebt, die die äh, alleine mit den Kindern zu Hause waren plus Fulltime-Job irgendwie. Ich habe äh, Familien erlebt, wo alle zu Hause waren und äh, teilweise die, die Löffel durch die Gegend geflogen sind irgendwie, weil einfach mal so ein <lacht> bisschen ähm, äh, Druck abgelassen werden musste und äh, natürlich auch ganz, ganz, ganz viele andere Situationen, wo eben ähm, Familien oder Angehörige sich dann auch um die ähm, Pflegebedürftigen kümmern mussten und einkaufen mussten und ähm, äh, schauen mussten, dass die versorgt sind irgendwie. Also ähm, was haben wir denn aus den letzten Monaten gelernt? Also war das vielleicht so ein nicht nur ein Schritt ähm, nach vorne in der Digitalisierung und im, im, im agilen Arbeiten, sondern vielleicht auch ein Schritt nach vorne, was die Verbindung zwischen Beruf und Familie angeht? Ähm, ich glaube tatsächlich ganz klar, ja. Ähm,
0: also das letzte Jahr war eine super Herausforderung und ähm, ich glaube, dass vor allem natürlich Eltern da auch mit dieser enormen Doppelbelastung, äh, Kinder gleichzeitig, also man muss ja als Eltern äh, Lehrer, Lehrerin sein, man äh, gleichzeitig aber den Job wuppen, äh, irgendwie immer noch den Haushalt schmeißen, also Wahnsinn, also auch da nochmal krass, was da die, die Leute leisten konnten, ähm, aber was wir auch sehen und das ist eine, eine total große Chance auch für das Thema Vereinbarkeit ist, dass es auch ein Wachrütteln von vielen Unternehmen und ähm, Arbeitgebern war, ähm, nochmal zu sehen, wie wichtig es ist, dass ich meine Mitarbeitenden unterstütze. Und da bin und ähm, wie wichtig es ist für die Mitarbeitenden, damit sie mir erstens nicht davonrennen, ähm, nicht äh, mental zusammenbrechen, aber auch, dass mein Unternehmen am Laufen bleibt. Ne? Ohne Mitarbeitenden läuft da nämlich nichts ähm, und äh, ich glaube, da sind sind, wir merken das zum Beispiel auch bei uns, dass äh, da viele Partnerunternehmen jetzt auch auf uns zugekommen sind, ähm, noch mehr und gesagt haben, hey, wir, wir brauchen was für unsere Mitarbeiterinnen, wir wollen da unterstützen, wir wollen, wir brauchen Angebot, wir brauchen Maßnahmen. Ähm, also das hat uns wirklich gezeigt, äh, dass das zukünftig auch. Äh, eine, eine wichtige Rolle spielen wird und ich glaube auch über Corona hinaus, also dass das jetzt so ein Anstoß war, ähm, der einfach mal nötig war auch ähm, jetzt über die die letzten Jahre hinweg, äh, dass, dass hier einfach mehr gemacht werden muss. Ähm, wir haben tatsächlich äh, auch ganz, ganz spannend auch eine kleine Studie gemacht jetzt in den letzten Monaten, ähm, unsere voje Und da haben wir in dem Kontext, haben wir ähm, 800 Eltern befragt mit dem Marktforschungsinstitut äh, Respondi zusammen und ähm, haben halt... Äh, ja, Eltern befragt und gefragt, inwieweit ähm, Homeoffice auch weiterhin eine Rolle spielen wird. Und äh, da haben, wurde ganz klar auch gesagt, dass, äh, dass das für die Vereinbarkeit ein wichtiges Thema ist, dass das auch ein Bestandteil von unserem Leben bleiben wird. Um, also viele mussten ja jetzt ad hoc einfach auf einmal alles umlegen, dass es ne, von zu Hause die Arbeit möglich war. Aber wir haben auch gemerkt, dass, es, äh, dass das total gut ist, auch von zu Hause arbeiten zu können. Und ähm, dass mir das auch total viel Unterstützung bringt in, in meiner Familien, in der Familiensituation, ähm, in der Kinderbetreuung. Ähm, aber natürlich kommen damit auch kleinere und größere Herausforderungen auf mich zu, äh, wenn ich von zu Hause arbeite. Diese Grenzen, wie gesagt, die wir ja schon angesprochen haben, die verschwimmen dadurch noch mehr. Und, äh, und, und da einfach, ähm, ja, Kreative Lösung zu finden, dass, dass das halt hauptsächlich einen Pluspunkt bietet, also Homeoffice. Und das sagen die Eltern, die wir da auch befragt haben, eindeutig. Ähm, die sagen auch, wenn sie jetzt nach, ähm, wenn man so ne, in Bewerbungsphasen sich umschaut, dass, äh, dass Homeoffice-Arbeit ein Punkt ist, auf das, auf welcher geachtet wird. Und ähm, dass es halt diese Option zumindestens gibt, diese dieses flexible Arbeiten, ähm, damit ich mir meine eigene Struktur ähm, ja, oder meine eigene Struktur für mich finden kann und für das, was, was halt für meine Familie passt, da sind natürlich so flexible Möglichkeiten total wichtig ähm, und, äh, und dabei helfen natürlich kreative Lösungen wie zum Beispiel unsere, unsere digitalen Kinderbetreuungsangebote natürlich auch und äh, damit man eben einerseits diese äh, diese Homeoffice-Situation gut äh, übersteht und da einfach den größten Nutzen draus zieht ähm, also das wird auf jeden Fall bleiben und äh, ich, ja und ich bin auch froh darüber dass wir das, oder dass diese Situation, diese Pandemie da viele, viele Unternehmen und Arbeitgeber einfach auch ein bisschen wachgerüttelt hat und gesagt hat, hey, denkt an eure Mitarbeitenden, das ist euer wichtig, wichtigstes Gut. Ohne die läuft es nicht. Und, und die da einfach mitzudenken ist ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Es hat sich auch in den letzten Monaten tatsächlich gezeigt, dass ganz viele berichtet haben, dass es... Vom Teamgefüge total cool fanden oder toll fanden, ähm, die Kollegen oder Kolleginnen auch mal im privaten Umfeld zu sehen, also durch diese zahlreichen Zoom-Konferenzen, äh, Teams, was auch immer, Gespräche konnte man ja teilweise auch mal so einen kleinen Einblick in das Private der Ko Kollegen und Kolleginnen und Kollegen gewinnen. Und da haben viele gesagt, das fanden sie total toll, weil ähm, das eben noch mal so ein bisschen nahbarer gemacht hat. Also, dass man sich halt eben vielleicht nicht im Anzug auf der Arbeit gesehen hat, sondern dann eher vielleicht ein bisschen legerer, weil sind ja im Zweifel eh keine Kunden äh, vorhanden oder äh, mit im Gespräch, ähm, dass man sich eben nochmal auf einer anderen Ebene begegnet ist. Und ich glaube, dass, ähm, dass das was ganz Positives äh, gewesen ist, dass eben ähm, ja, da nochmal vielleicht neue, neue Beziehungen untereinander oder, oder mehr Nahbarkeit entstanden ist ähm, in den letzten Monaten, und ähm, wie du schon angesprochen hast, dass sich da eben auch gezeigt hat, okay, ähm, welcher Arbeitgeber hat eigentlich seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gut unterstützt und wer hat da vielleicht so ein bisschen in Anführungsstrichen versagt. Also und nicht nur im Sinne von, okay, äh, schaffst du deine ganze Arbeit im Homeoffice, sondern wie geht's dir eigentlich, was machen deine Kinder, <lacht> äh, kriegst du das alles hin, brauchst du noch irgendwelche Unterstützung von uns, ähm, wie können wir dir irgendwie die Situation erleichtern. Und jetzt ist es ja nun mal so, die wird sich ja wahrscheinlich auch noch ins nächste Jahr mit... ne falsch, wir sind ja schon im neuen Jahr. <lacht> wenn, wenn die Folge rauskommt. Die wird sich ja wahrscheinlich auch mit in dieses Jahr ziehen. Deswegen ähm, ähm, da gilt es dann halt auch einfach dran zu bleiben und zu zeigen, okay, wir sind für euch da und nicht nur im Sinne vom Beruflichen, sondern halt im, auch im Sinne vom Privaten.
0: Auch diese ähm, Videokonferenzen, das ist so normal geworden, also gar nicht mehr nur zum Hörer zu greifen und ähm äh, ja auch Partner anzurufen, ne, Kollegen und Kolleginnen, sondern dass man einfach automatisch sich so eine kleine Videokonferenz einstellt und sich dann auch dabei sieht. Das äh, ich habe das auch gemerkt. Ich bin ja ähm, verantworte ja bei uns den Customer Success Bereich und äh, bin da natürlich ganz viel im Austausch mit unserem Partnerunternehmen und ähm, habe da diverse Ansprechpersonen aus ganz verschiedenen Bereichen, vor allem natürlich HR Bereiche in den Unternehmen. Und äh, vorher hat man da wirklich hauptsächlich telefonischen im Austausch äh, gehegt ähm, oder man musste halt direkt vorbeifahren, was man natürlich, was nicht immer gepasst hat, weil es natürlich sehr viel Zeit frisst. Ähm, und so konnte man jetzt einfach wirklich, äh, ist es normal geworden, dass man sagt, hey, ich stelle Ihnen ein, ein, ein Zoom-Meeting oder sowas ein und, ähm, und man geht dann halt wirklich und lernt die Person auch von Angesicht zu Angesicht kennen. Und das finde ich total schön und das wird auch bleiben, weil es halt jetzt irgendwie, man gewöhnt sich dran, es wird normaler ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz toller Austausch, um so sich auf einer ganz anderen Ebene und auf einer persönlichen Ebene auch kennenzulernen und ähm, damit ja auch äh, ja, Partnerschaften, äh, und berufliche
1: Partnerschaften äh, ja, besser zu pflegen. Denkst du denn, dass die Grenzen zwischen Familie und Arbeit zukünftig noch mehr verschwimmen werden? Also wie du es vorhin schon angesprochen hast, wird es ganz normal, dass die Kriterien zum Beispiel im Bewerbungsgespräch oder wenn ich auf der Suche bin nach einem neuen Job oder wenn ich in meinem aktuellen Job bin, dass ich sage, nein, die und die Herausforderungen habe ich privat und äh, mein Job muss sich quasi an das Private anpassen und nicht andersrum?
0: Absolut. Äh, das merkt man auch. Also vor allem natürlich auch jetzt so mit diesem Generationswechsel, dass das immer mehr gefragt wird, dass, ähm, dass da wichtig ist, dass ich mich als Person halt auch entfalten kann und ähm, dass da meine beruflichen Ambitionen genauso wichtig sind wie meine privaten, meine familiären ähm, Ambitionen und äh, dass ich das eine wie ein Puzzleteil, also ne, dass das irgendwie zusammenpassen muss und äh, nicht eben diese zwei einzelnen Bausteine in meinem Leben, die da irgendwie ganz klar getrennt sind und das eine mache ich nur, damit ich Geld verdienen kann und mir das andere dann irgendwie finanzieren kann, sondern ähm, das wird ineinander übergehen und ähm, äh, wie gesagt, wir verbringen so viel Zeit auf Arbeit und äh, es ist doch schön, wenn ich eine Arbeit habe, die mich erfüllt, ähm, die ich gerne auch in mein Privatleben integriere, wo ich mein Privatleben gerne in mein Arbeitsleben integriere. Das zeigt ja eigentlich, wenn ich das sagen kann von meinem Job, dann zeugt das ja eigentlich davon, dass, dass ich einen tollen Job habe, dass ich Spaß an der Arbeit habe. Und ähm, insofern denke ich, das wird mehr und mehr kommen. Ähm, wir werden sehen, <lacht> also äh, was es am Ende wirklich, äh, ob es wirklich so aussehen wird, aber ich glaube so die letzten Monate, die letzten Jahre hat sich das schon angedeutet, die letzten Monate ähm, nochmal mehr gezeigt ähm, und wie ja auch zum Beispiel in unserer Studie, wo die Eltern auch ganz klar gesagt haben, wir wollen ähm, diese Flexibilität, wir wollen ähm, diese Homeoffice-Option haben, das macht einen Arbeitgeber attraktiver all diese Optionen, ne? also wir merken ja auch im, im Bewerbungsprozessen, dass das mehr und mehr gefragt wird, dass äh, Sachen, was haben Sie denn für Maßnahmen? Ähm, es ist nicht mehr nur, dass äh, ja, es ist nicht nur, mehr nur das Geld irgendwie steht im Vordergrund, was verdiene ich, sondern es wird ganz klar auch gefragt, ähm, was bieten Sie sonst noch als Arbeitgeber? Haben Sie wirklich ähm, unterstützerische Maßnahmen, damit ich in Familiensituationen, in verschiedenen Lebenslagen ähm, weiß, dass ich auf meinen Arbeitgeber zählen kann. Und äh, das, das sehen wir und das wird sicherlich auch in der Zukunft mehr und mehr kommen. Und ähm, ich finde es ganz spannend ähm, und äh, freue mich darauf auch, dass, dass das eine miteinander mit dem anderen verwoben wird und, äh, und wir da so nicht eben diese beiden Klotze haben, diese beiden Bausteine, sondern da einfach ein wirklich schönes Puzzle äh, zusammensetzen können, was, was mich als Menschen in meinem Leben ausmacht. Und ähm, da ist beides wichtig.
1: Liebe Marin, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viel Insight in eine familienfreundliche Unternehmenskultur und ähm, wünsche dir und äh, euch von ähm, Wojo natürlich äh, auch für dieses Jahr ganz, ganz viel ähm, Spaß und natürlich ähm, Unterstützung von ganz, ganz vielen Unternehmen. Dankeschön und äh, ja, auch dir vielen lieben Dank, dass
0: ich heute da sein durfte und äh, wünsche dir natürlich auch ein Erfolgreiches und schönes ähm, Jahr 2021 und ähm, ja, bis ganz bald.
1: Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.